0: RCF
1: Le président ukrainien à la jeudi, dans un contexte brûlant, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir mené une attaque au gros au drone contre le Kremlin. Avec la guerre à ses portes, l'Union européenne ne veut pas se trouver à court d'armes et de munitions. Elle annonce un plan sur le long terme pour la production d'armement. Une bonne nouvelle sur le front du chômage en Espagne. Les chiffres n'ont jamais été aussi bas depuis 2008. Explication avec notre correspondant sur place. Et puis en Enfin, le pape François invite les étudiants d'Amérique latine et des Caraïbes à la mission. Tous les détails en fin de journal.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est donc aux Pays-Bas. Il se rend au siège de la Cour pénale internationale, la CPI, pour rencontrer ses dirigeants qui enquêtent sur des crimes de guerre présumés de l'armée russe en Ukraine. La juridiction avait émis en mars dernier un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Cette visite du président ukrainien s'effectue dans un contexte où la Russie accuse l'Ukraine d'avoir mené une attaque au
2: drone contre le Kremlin. Myriam Sandouno. Oui, Marine, c'est une vague d'activités terroristes, dénonce ainsi la Russie. Moscou évoque un sabotage des forces armées ukrainiennes qui prend, je cite, une ampleur sans précédent. Le Kremlin, qui a affirmé avoir abattu les drones ukrainiens, dénonce également une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine. Une accusation rejetée aussitôt par Kiev, qui de son côté a déclaré avoir abattu aujourd'hui au cours de la nuit 18 drones sur 24 envoyés par la Russie. Nous n'avons pas attaqué Poutine a lancé le président ukrainien lors d'un déplacement en Finlande, expliquant avoir défendu des villages et villes au moment où des frappes russes sur une gare et un supermarché ont fait 21 morts dans la région de Kherson. L'attaque de drone a suscité une avalanche de déclarations. Les États-Unis alliés de Kiev disent prendre avec beaucoup de précaution les accusations du Kremlin. La France, elle, la juge comme un épisode étrange et mystérieux. En effet, depuis près d'une semaine, une série d'attaques de drones et de sabotages ferroviaires ont frappé des régions russes proches de l'Ukraine, à quelques jours des célébrations militaires, le 9 mai en Russie. Merci
1: Myriam, Myriam Sandounov. Et c'est dans ce contexte qu'hier, l'Union Européenne a présenté un plan à 500 millions d'euros pour relancer la production de munitions et au plus long terme les capacités de l'industrie européenne d'armement. C'est en fait le troisième. 3... Troisième volet d'un plan de livraison de munitions à l'Ukraine. Depuis Bruxelles, les explications de Pierre Benazet.
3: La Commission propose d'investir 500 millions d'euros de fonds européens dans l'industrie de l'armement, ce qui devrait entraîner des investissements équivalents des États membres de l'UE. C'est ce que l'Union appelle du cofinancement. 1 milliard d'euros donc au total. L'objectif est de parvenir à une production d'un million de munitions par an par les industriels européens de l'armement. Pour l'Ukraine, il y a déjà deux plans pour un milliard d'euros chacun, le premier est en cours, il sert à rembourser au pays la moitié des munitions fournies à Kiev. Le deuxième commencera en septembre, il servira à financer les achats communs de munitions. Mais cette fois-ci, l'objectif va bien au-delà de l'Ukraine car l'invasion russe a aussi servi de réveil aux Européens. Il s'agit désormais de tourner la page après deux décennies de sous-investissement. Une quinzaine d'entreprises d'armement présentes dans 13 pays de l'Union doivent pouvoir bénéficier d'une visibilité à long terme pour les commandes potentielles. Augmenter les rythmes de fabrication des munitions n'est pas suffisant. Il faut investir dans de nouvelles chaînes de production. La Commission européenne espère voir les 27 adopter ce plan dès le mois prochain afin de relancer la capacité industrielle des entreprises de l'armement de l'UE dès cet été et pour les décennies à venir. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
1: La tristesse en Serbie. Au lendemain d'une fusillade sans précédent dans une école de Belgrade dans le centre-ville, huit élèves et un gardien ont été tués par un autre élève âgé de 13 ans avec un pistolet dérobé à son père. Trois jours, trois jours de deuil national débuteront à partir de demain. Direction maintenant l'Espagne où le chômage continue de baisser pour atteindre son point le plus bas depuis 2008. Le nombre de Chômeur est passé sous la barre des 2,8 millions à Barcelone, Louis Marsens.
0: Avril est toujours un bon mois pour l'emploi en Espagne car il correspond le plus souvent à la reprise de la saison touristique avec la semaine sainte. Cette année, c'est encore mieux que d'habitude. 74 000 personnes ont retrouvé un emploi. Il y a aujourd'hui 2,7 millions de personnes au chômage. C'est un chiffre élevé, mais c'est le meilleur depuis 2008. Dans le même temps, 240 000 emplois ont été créés avec 20 millions de personnes inscrites à la Sécurité sociale. Il n'y a jamais eu autant de personnes au travail dans l'histoire de l'Espagne. Ces bons chiffres sont à mettre au crédit de la réforme du travail, être le gouvernement Sanchez. Ils sont également dus au plan de relance européen. Le tourisme, une saison qui s'annonce record, porte donc cette reprise de l'emploi. Même si tous les secteurs sont sur une bonne dynamique, l'industrie, l'informatique et les hautes technologies ont créé de nombreux postes de travail. Mais il reste un gros point noir. Les salaires, ils n'ont pas suivi la très forte inflation qui a touché le pays. Les Espagnols font partie des Européens qui ont le plus perdu en pouvoir d'achat depuis la guerre en Ukraine. Barcelone. Luce Marsens pour Radio Vatican.
1: Deuxième et dernier jour de la visite du président iranien en Syrie. L'occasion pour les deux pays de réaffirmer leur lien. Malgré les sanctions, Damas a gagné la guerre, estime son allié Téhéran, qui ce matin a dit que les étrangers et surtout les Américains ne contribuaient pas à la sécurité de la région et devaient quitter la Syrie. La Syrie qui sera l'objet d'une réunion extraordinaire de la Ligue arabe prochainement à Riyad. Il s'agit de savoir si le pays peut réintégrer l'organisation Panarabe. Autre réunion d'urgence qui aura lieu ce dimanche au sujet du Soudan. La trêve annoncée par le voisin Soudan du Sud semble totalement ignorée. Les combats continuent. Les avions militaires survolent la capitale Khartoum. L'ONU demande des garanties pour acheminer l'aide humanitaire au milieu des combats. Au moins 550 personnes ont été tuées depuis les débuts des violences le 15 avril. Le pape encourage la protection jordanienne du patrimoine chrétien oriental, en recevant ce matin les participants du sixième colloque entre le Dicaster pour le dialogue interreligieux et l'Institut royal d'études interconfessionnelles de Jordanie. Le pape a également réitéré son souhait de voir la présence chrétienne préservée dans un Moyen-Orient sous tension. Le prince Hassan Beltalal, l'oncle du roi Abdallah II, promoteur du dialogue interreligieux entre les trois religions abrahamiques, était présent à cette audience. Et parmi les audiences du Saint-Père ce matin, celle avec les participants au congrès de l'Organisation des Universités Catholiques d'Amérique Latine et des Caraïbes. Un vaste réseau qui fête cette année ses 70 ans. Les étudiants accueillis, a estimé François, doivent pouvoir acquérir une vision panoramique sur le mystère du Christ et du monde. Et le programme
4: Adelaide Patrignani se résume en deux mots. Oui Marine, catholique et missionnaire catholique, les 115 universités cité de cette organisation le son et former des esprits catholiques s'éveiller à avoir une vision large sur la réalité car un regard extrêmement précis et focalisé peut devenir figé et excluant à mise en garde le pape. François qui prévient aussi contre toute idéologie ou caractère sectaire, au contraire la catholicité de l'esprit, du cœur et des mains peut apporter une contribution décisive à la guérison des blessures de l'Amérique latine, estime-t-il. Le Saint-Père a ensuite invité la mission à la mission ses étudiants. Ils sont un million et demi et les 110 000 professeurs. La mission dans le monde universitaire qui va de pair avec la recherche selon François. Le chercheur a un esprit et un cœur de missionnaire a-t-il affirmé. Il garde les portes ouvertes vers l'extérieur, celles de son intelligence. Le missionnaire aime la réciprocité. Il enseigne et apprend, convaincu que chacun a quelque chose à enseigner, a expliqué le Saint-Père. Et là aussi un avertissement. Le chercheur ne doit pas, ne doit pas renoncer à sortir et à apprendre, car il mutilerait son intelligence. Le vœu du pape, c'est donc que ces su universités sud-américaines pardon, puissent devenir des centres de recherche de renommée mondiale, tout en formant, Marine, des esprits missionnaires.
1: Merci beaucoup Adélaïde Patrignani. Et ces mots du pape François sont évidemment à retrouver sur notre site internet, vaticannews.va, où vous pourrez également bientôt retrouver le nouveau message vidéo de François, à l'intention des participants au JMJ de Lisbonne. Elles se tiendront au mois d'août prochain. Et avant de se quitter, un mot sur les inondations meurtrières cette année au Rwanda. Au moins 127 personnes sont mortes à cause des pluies et des glissements de terrain qu'elles engendrent. L'ouest du pays est le plus touché. Le nombre de morts risque encore d'augmenter, avertissent les autorités. Les épisodes de fortes pluies sont de saison dans la région, mais leur intensité grandit à cause des changements climatiques. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Le prochain retour de l'information en direct de Rome, c'est tout à l'heure à 18h. Vous serez en compagnie de Xavier Sartre. Une très bonne après-midi à toutes et à tous.
0: C'est Marine Henriot qui présente à l'instant le journal de la rédaction de Radio Vatican.